0: Boa noite meus irmãos, graça e paz, amém? Para nós é motivo de alegria poder estar aqui e compartilhar da palavra de Deus com essa amada igreja. E nós trazemos também o um abraço da igreja presbiteriana Bairro Brasília a todos os irmãos. Bem, eu quero apresentar a minha família, Stephanie, fique de pé minha querida. Essa é Stephanie, Mateus e minha esposa Tatiana. Amém? Deus abençoe a sentar, queridos, eu quero convidar você agora então, a abrir a sua Bíblia, no Salmo 55, amados, eu gosto muito do livro de Salmos, porque ele tem muito a ver com o dia a dia de cada um de nós, com a realidade das nossas vidas, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração nesta noite, e eu quero convidar você então a ler comigo, nós faremos uma leitura alternada, do versículo 1 até o versículo 17, e assim todos nós participamos, certamente quando você saiu da sua casa, você não veio para assistir o culto, mas veio para participar do culto, então nós vamos ler juntos, eu vou ler os versículos ímpares e você lerá os versículos pares, dá ouvido ó Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica. por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vê violência e contenda na cidade. Há destruição no meio dela das suas praças não se apartam a opressão e o engano mas és tu homem meu igual meu companheiro e meu íntimo amigo A morte os assalte e vivam os desçam a cova Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo sei, Deus, À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei E ele ouvirá a minha voz E agora todos juntos o versículo 22 Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá jamais permitirá que o justo seja abalado, permaneça com a sua bíblia aberta neste salmo que nós iremos voltar ao texto constantemente, eu gostaria então agora de convidar você a fechar os seus olhos e nós iremos orar mais uma vez, pai, nós te exaltamos nós te glorificamos por esta noite, pela misericórdia do Senhor, que tem se renovado sobre as nossas vidas e rogamos-te pai que o Senhor continue a falar, o Senhor já tem falado através das orações, do louvor, da leitura da palavra, e agora quando será ministrado, ó Deus, que o Espírito do Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que não venhamos somente a entender, a compreender, mas a aplicar a Tua palavra ao nosso viver, faça isso ó Deus, para a glória do Teu nome, para o Teu louvor, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, este é um salmo de Davi, eu creio que talvez alguns já tenham conhecimento deste salmo, e este salmo é uma oração, e aqui já derruba uma tese aí, propagada, ou seja, uma heresia, de que homem de Deus, mulher de Deus, não passam por problemas, é o que a teologia da prosperidade ensina, você não enfrentará dificuldade, não enfrentará doenças, e a sua vida será sempre o mar de rosa. E aqui nós temos a oração de um homem de Deus, de Davi. E a oração dele revela muito aquilo que está passando no seu coração. E talvez, meu querido, minha querida, esta oração tem muito a ver com a sua vida. Talvez em algum momento da sua história, você fez uma oração parecida com a oração deste homem. Se não percebam, vejam, ele diz, dá ouvido a Deus a minha oração não te escondas da minha súplica, então aquele clama, ele roga, ele suplica ao Senhor, é como se ele gritasse diante de Deus, para que ele atendesse a sua carência e a sua necessidade, e como está o seu coração, o que passa no seu interior, e ele no versículo 2 ao versículo 4 e 5, ele vai revelar como está o seu mundo interior, e talvez meu irmão, minha irmã, amado visitante, seja idêntico ao seu mundo interior hoje, se não percebam, o versículo 2 ele diz, atenda-me e responda-me, se me perplexo em minha queixa e ando perturbado, então ele diz primeiro que está perplexo, e depois ele diz que está perturbado, ou seja, diante da dificuldade, diante da sua luta, ele está indeciso, ele está espantado com aquilo que ele enfrenta, e ele diz ainda, perturbado, ou seja, abatido, aflito, desorientado, e quantas vezes meu irmão, minha irmã, diante de uma dificuldade, diante de um problema, você também enfrentou essa situação, você ficou abatido, ficou desorientado, você ficou indeciso, não conseguia ver uma luz no final do túnel, não conseguia coordenar os seus pensamentos, para tomar uma decisão que pudesse ser coerente, que pudesse ajudar a você a sair daquela crise, a sair daquela dificuldade. Então percebam que o Salmo, o livro de Salmo tem muito a ver com a minha vida no dia a dia, tem muito a ver com a sua vida no dia a dia. E ele continua ainda, ele não só estava perturbado, ele não só estava perplexo, indeciso, espantado diante da sua luta, diante da sua crise, mas ele continua dizendo a razão por causa do clamor do inimigo e a opressão dos ímpios, mas olha o versículo de número 4 e versículo 5, ele diz, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim, a crise era tão grande nesse mundo interior deste homem de Deus, que ele chega a dizer que o horror tomou conta do seu coração, eu não sei se você já chegou a este ponto na sua história, ou mesmo hoje, eu não sei se você vive esta mesma realidade. Mas certamente são realidades que cada um de nós está sujeito enquanto vivermos aqui. Agora, a pergunta que surge é, o que causou tanta perplexidade? O que causou tanta perturbação? O que causou ao ponto dele de dizer que o horror havia tomado conta do seu coração? então aqui nós vamos ver, perceber na sua oração, que ele começa então a falar, ele começa a mencionar as razões pelo qual o seu coração, a sua alma estava perturbada, aflita, ansiosa, se não percebo meus irmãos, observem aí o que ele começa a dizer, olha o versículo 9, ele diz, destrói o Senhor e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, então aqui ele diz, que uma das razões da sua perturbação, da sua perplexidade, uma das razões do horror, tomar conta do seu coração, era a violência que reinava na sua cidade, e eu pergunto, é diferente dos nossos dias de hoje, você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você ficou preocupado com o filho, com a filha que saiu, para ir para a escola, ou pediu para ir ao aniversário, e fica aquela preocupação, como será a volta, como será o dia a dia dos nossos filhos, porque sempre nós imaginamos que a violência, o máximo que ela pode chegar, é na porta do vizinho, mas nunca a nossa casa, mas nós sabemos que essa não é a verdade, todos nós estamos sujeitos a ter essa dificuldade, esse problema. Então era algo que perturbava este homem de Deus, a violência que reinava na sua cidade. E amados, não pensem que é somente no Pará, Goiás, mas nós vemos que a violência é algo real no Brasil, e não somente no Brasil, mas é real em todos os lugares deste mundo. A violência é algo que está sempre tentando chegar até a nossa porta homens maus, para tentar nos destruir, para tentar tirar a nossa paz, eu lembro que quando eu fazia o curso de missões nos Estados Unidos, uma cidade bem próxima, uma jovem, uma criança na verdade, seis anos, havia desaparecido, e houve então aquele movimento todo ali nos Estados Unidos, em busca dessa criança, e depois foi encontrada, o próprio vizinho, havia sequestrado, estuprado e matado aquela criança, então esse problema não é só no Brasil, é algo que alcança todo mundo, e isso certamente querido, eu sou pai, você que é pai, você que é mãe, certamente isso também te deixa preocupado, isso perturba também o seu coração, em alguns momentos talvez deixe você perplexo em ver tantas coisas ruins acontecendo, mas não é somente isso que perturbou o coração deste homem, ele continua falando, ele diz, dia e noite giram nas suas muralhas, e muro adentro campeia a perversidade e a malícia, nós vivemos num país, onde vemos aí essa luta constante, entre o mal e o bem, entre aqueles que querem aprovar leis, que são totalmente contrárias ao que as escrituras nos ensinam, a moralidade, o respeito, a tradição judaica-cristã, essa é a luta constante que nós enfrentamos. Leis, por exemplo, que querem proibir dos pais de disciplinar os seus filhos, outras leis que você conhece sabe que tentam aprovar, como aconteceu na própria Argentina, a questão do aborto. Agora, com o novo governo dos Estados Unidos a respeito do aborto... e a informação que eu tive é... a mãe tem o direito... até um mês antes do nascimento da criança... de abortar... então amados... são violências contra a criança... contra o ser humano... a malícia... a imoralidade... onde se tornou algo livre... a relação entre jovens então essas coisas também nos perturba, nos incomoda, tanto a imoralidade, e como eu disse, como a violência a imoralidade também é reinante em todo o mundo, é interessante que quanto mais se aproxima do fim, a gente percebe essa realidade, este mal, sobre a nação, sobre as nações, mas não é somente a violência, não é somente a imoralidade, que perturbou o coração deste homem, ele continua ainda falando meus queridos, Ele continua ainda citando, Ele diz ainda no versículo 11, a destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano, violência, imoralidade, opressão, engano, é o que nós vemos também no nosso dia a dia, onde as pessoas querem sempre levar vantagem, a desonestidade, para muitos é algo normal, na simples coisa, se alguém devolve, ou te dá um troco a mais, e você compartilha com a pessoa, com alguém, diz ó, oh, alguém voltou um dinheiro a mais, eu fui lá e devolvi, aí chega sempre aquele dizendo, ah, você é bobo demais, porque devolveu, certamente é para ser seu, então nas simples coisas, nas pequenas coisas, a gente percebe a desonestidade, a mentira, o engano, o querer trapacear, o querer enganar, iludir, e isso em todas as áreas queridos, então todas essas questões que nós mencionamos aqui, era problema naqueles dias, na vida deste homem, e também não deixe de ser problema nos nossos dias, é algo que perturba, se você é um homem de Deus, temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor, certamente a violência, a malícia, a opressão, o engano, todas essas coisas nos incomoda, incomoda muito ainda, então eu creio que essas coisas perturbou o coração deste homem, mas eu creio que houve um problema maior, eu creio que houve algo maior, que foi a causa principal da perplexidade, da opressão, da perturbação, do horror no coração deste homem, e está aqui no versículo 12, quando ele diz, com efeito não é inimigo que me afronta, afronta. se o fosse eu o so, suportaria, nem o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Alguns teólogos creem que, neste momento, ele está falando a respeito da perseguição que ele sofreu daquele rei que nós conhecemos. Mas ele não está falando, acredito eu, como também a maioria dos teólogos, creem que o problema aqui era a relação dele com Absalão. Os irmãos conhecem muito bem a história de Davi com Absalão. Absalão, Davi era rei de Israel, nesse momento da história, e Absalão quis o lugar do pai, e tentou fazer um motim para tirar o pai do governo, e Davi sabendo desse trama, dessa armação, ele teve que fugir para não ser morto, então queridos, eu creio que esta foi a maior decepção que este homem teve, eu sei que a violência, a malícia, a impureza, a opressão, o engano, era algo que incomodava este homem de Deus, mas certamente o maior problema que ele enfrentou, foi dentro de casa, o maior problema que ele enfrentou, foi na sua própria família, foi na relação sua com seu filho, e amados irmãos, este tem sido o maior problema que nós temos enfrentado nos dias de hoje, a opressão, a luta, a pressão, sobre a família, é algo terrível, é algo constante, e eu sei que você percebe isso, eu sei que você consegue ver, que a luta é constante no dia a dia, aqui foi a decepção que um pai teve com seu filho, e eu não creio que haja uma decepção maior do que essa, a decepção com os nossos filhos… Você cria com o maior carinho, investe o melhor diante de Deus na vida do seu filho e da sua filha, e no final ele consegue te trair. Foi o que aconteceu com este homem, e nós encontramos hoje muitos lares vivendo essa realidade a desarmonia no lar, a falta de comunhão no lar, a falta de amor no lar, a falta de comunicação cada um no canto com o seu celular, chega ao ponto de alguns conversarem em casa, através do whatsapp, são realidades meus irmãos, que incomoda, que perturba também, eu lembro uma vez, eu fui num aniversário, quando eu pastoreava a primeira igreja presbiteriana, ali em Gurupi, no Tocantins, e nesse aniversário, os pais resolveram fazer uma surpresa para a filha, chegou um momento que o pai falou, filha aqui está o seu carro nós queremos dar este carro de presente para você e deu para ela a chave aquela filha pegou a chave do carro e começou a chorar e disse, pai, mãe eu não quero este carro eu nunca pedi a vocês um carro a única coisa que eu queria de vocês é que vocês tivessem tempo para mim vocês não conseguem ter tempo para mim, o que eu queria era a atenção de vocês, eu não vejo isso da parte de vocês, vocês conseguem correr 24 horas, mas não conseguem parar para me ouvir, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, ou seja, a gente percebe que muita casa, é hotel para os pais, só vão para dormir ou para se alimentar, e não conseguem ter tempo para a família, quando pastoreava esta igreja, nós tínhamos uma escola, uma escola muito grande, escola presbiteriana ali em Gurupi, e nós éramos, nós dávamos ali um tempo na escola, e um dia um adolescente chegou chorando, ela, pastor me ajuda, eu falei, o que está acontecendo? pastor, eu tenho um problema, eu sou adolescente, eu tenho os meus questionamentos, muitas vezes meu mundo interior está muito perturbado, conturbado, eu preciso de alguém para conversar, para abrir o coração, eu chego para minha mãe e digo, mãe, eu queria que o senhor, a senhora tivesse um tempo para me ouvir, e ela disse, minha mãe respondia assim, ah deixa disso filha, é coisa adolescente, vai passar, não preocupa não, e aí pastor sabe o que eu faço? a minha mãe não tem tempo para mim, eu busco conselho, que eu sei que, em pessoas que eu sei que não tem nada de bom para me oferecer, não tem nada de bom para me dar. Infelizmente, meus irmãos, esta é uma realidade que a gente consegue encontrar, infelizmente, em muitos lares evangélicos. E outra coisa, pior ainda, quando eu fazia o curso de direito ali em Goiânia, eu trabalhei dois anos fazendo um estágio na Delegacia da Mulher em Goiânia e para nossa vergonha, para nossa tristeza, amados, vocês não sabem o quanto, de mulheres, que professavam a fé evangélica, que procuravam a delegacia, para fazer um boletim, ao ponto de que chegou uma senhora, fez o boletim, e ela disse, ó, eu vou pensar se eu vou dar continuidade, a esse processo, a esse boletim, eu falei para ela, ó. Infelizmente, seu problema é sério. Eu acho que ela deveria dar continuidade, porque pego que a senhora relatou aqui, o problema é sério. Mas, infelizmente, aquela mulher não apareceu. E depois de dois meses, lendo o jornal, ela foi assassinada por este marido. E diziam ser evangélicos então percebam meus amados irmãos, o quanto que é difícil, o quanto que a coisa está difícil, a luta é grande, na própria relação marido e mulher, nós em muitos momentos encontramos dificuldade, nesse diálogo com a esposa, com o esposo, e é algo que nós precisamos aprender, e o pior de tudo que a pandemia acentuou esse problema, porque o casal teve que ficar mais tempo juntos, e o quanto de reclamações que a gente já ouviu, de problemas que já tivemos que trabalhar com essas pessoas, com esses casais, eu não sei quantos assistiram aquele filme, Dom Juan de Marcos, alguém aqui já assistiu? se não, casal, procure depois, não tem mais locadora, né? eu não sei onde você vai encontrar, mas o que, que diz o filme? Era um jovem que os pais estavam preocupados. Porque ele declarava um amor à sua esposa, à sua mulher. Assim, um amor que né, era grande demais. E eles estavam preocupados com aquilo. Aí contrataram um psicólogo. E esse psicólogo já era um homem de idade. Uns setenta e poucos anos. E ele começou a trabalhar com esse jovem. E aí só que, na verdade... Aquele psicólogo dizia que ele estava ali para ajudar o jovem, mas foi aquele jovem que começou a ajudá-lo, que ele foi percebendo o quanto que ele deixou de namorar a sua esposa, de cuidar da sua esposa. Mas o ponto central desse filme foi quando ele a convida, ele convida a sua esposa, o psicólogo convida a sua esposa para jantar fora eu sei que você faz sempre isso né irmão alguns jantar no quintal mas outros eu creio que tem levado a esposa né eu tenho aprendido isso eu falei para minha esposa pelo menos uma vez por mês viu amor, nós vamos jantar fora <risos> pelo menos uma vez por mês mas o que aconteceu é que ele a convidou para jantar fora e ele contratou alguns músicos para tocar no momento oportuno aí levou para jantar e de repente chega aquele grupo, começou a tocar uma música romântica. Na época que eles começaram a namorar. Porque quando namoro, né, tudo é bonito, né, irmãos? Os irmãos conhecem aquela história, né, quando eles estão lá na praça namorando coisa mais bela. Aí de repente a nuvem né, cobriu a lua. Aí ele fala: Olha, a nuvem né, está encobrindo, está envergonhada de tanta beleza que você tem. Aí depois que casa, acontece a mesma coisa. Depois de muito tempo, eles estão na praça namorando. Aí acontece a mesma história: a nuvem encobre a lua. Aí ela cutuca o marido, né? Para ver se lembra, né? Aí diz: Amor, olha a nuvem. Eu assim, Não está vendo que vai chover? Então percebam, queridos, que infelizmente a gente deixa o relacionamento se tornar uma rotina aí acontece que chega um momento que o marido pergunta para ela amor quais são os seus sonhos? e a resposta dela foi a seguinte amor há quantos anos eu aguardava esta pergunta? ou seja com a resposta que ela deu ela quis dizer a ele que até aquele momento da história dos dois sempre era ele que tomava as decisões e nunca tinha tempo para compartilhar os sonhos também dela. Então, queridos, este foi o problema maior na vida deste homem de Deus. Foi o problema que ele enfrentou na sua casa e talvez hoje você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo nessa realidade no seu relacionamento com seu marido, na relação com seu filho ou você, filho, na sua relação com seus pais. Talvez esse seja o grande problema hoje. Aí a pergunta que surge é, o que fazer? Pastor, o que eu devo fazer? Para que a situação do meu lar, da minha família, do meu casamento, da minha relação com meus filhos, possa mudar, melhorar. Primeiro querido, eu gostaria de mostrar o que não devemos fazer. E aí está no versículo de número 6. Olha o que o salmista pensou em fazer, quando se deparou com toda essa situação que já mencionamos. Ele disse, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Este homem, diante da crise que ele estava vivendo, da perplexidade, da perturbação, do horror... Em razão de tudo que nós já compartilhamos aqui, ele pensou em fugir. Ele queria estar longe daquele lugar, daquela situação. E eu pergunto a você: não é isso que passa em nossa mente? Se a crise no casamento é muito grande, pensamos então que a separação é o melhor. Temos que fugir e não enfrentar o problema, e não confrontar o problema. Sempre procuramos o caminho mais fácil. Lá fora, o que é que nós vemos? Pessoas que acabam desistindo da vida. A crise chegou, bateu na porta. E quantos procuram um suicídio como resposta? E outros não procuram um suicídio, literalmente. Mas vão se matando aos poucos com as drogas se envolvendo com as drogas, com a prostituição, com a bebi, bebendo como um louco. Isso é uma forma de fugir. Mas o drogado sabe que quando termina o efeito da droga, ele continua com o problema. Aí ele continua a se envolver com as drogas. Aquele que vive bebendo, é porque percebe que quando acaba o efeito da bebida, o problema continua ali. Outros procuram refugiar na religião. E nós sabemos que a religião não muda a história. Amados, se a religião resolvesse o problema do mundo, o mundo seria diferente, porque cada dia surge uma religião nova. Então não é as drogas, não é o álcool, não é a religião que vai mudar a história do homem. A fuga nunca foi e nunca será a solução do seu problema nunca foi e nunca será eu lembro que eu estava atravessando uma ponte essa ponte, eu e a minha colega essa ponte liga dois países a Suíça e a Alemanha e ela então falou, vamos parar aqui e ela parou e falou, me acompanha e chegamos até essa ponte e ela disse assim para mim neste lugar, muitos jovens do meu país, da Suíça como também da Alemanha, já tiraram a sua própria vida. E aí então eu perguntei a ela, já sabendo o motivo, a razão, mas perguntei a ela, qual é a motivação, a razão dos jovens aqui tirarem a sua própria vida? E ela então respondeu, o meu país é um país rico, a Alemanha é um país rico, então tudo que nós desejamos, nós obtemos, dinheiro nós temos, drogas nós temos, sexo aqui é tudo livre, se eu quero viajar, eu vou viajar, inclusive eu a conheci no Brasil, e agora, eles percebem que as drogas não resolveram, o dinheiro não resolveu, o viajar pelo mundo não resolveu, e agora os jovens do meu país, como da Alemanha, estão procurando na morte o que não encontraram na vida, estão procurando na morte, o sentido para a vida, então amados, vemos também isso acontecer muito no nosso meio, onde nós buscamos refúgio, em tantas outras coisas, mas não buscamos o caminho certo, que a palavra orienta, então este homem, diante da sua crise, pensou em fugir, como talvez alguns aqui, já pensaram em fugir, do seu problema, da sua dificuldade, mas lembre, a fuga nunca foi e nunca será a resposta para o seu problema. Se você foge hoje, amanhã você vai encontrá-lo maior e mais poderoso. Então a fuga não é a resposta. E eu louvo a Deus, porque este homem de Deus percebeu que a fuga não iria resolver o seu problema. Mas queridos, ele pensou uma outra coisa. O versículo de número... 11, ele diz desculpa, versículo 15 a morte os assalte e vivos desçam a cova porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo ele disse, bem, se a fuga não é a resposta já sei eu vou agir da mesma forma como estão agindo comigo se usam de violência comigo, eu vou usar de violência se tentam me enganar eu vou enganá-los e isso é patente também em muitos relacionamentos. Ah, meu marido está assim comigo? Então tá bom, eu também vou ficar assim. Ah, ele fez isso? Eu também vou fazer. Ou até na relação da igreja. Ah, o irmão não me cumprimentou? Tudo bem, eu também não vou cumprimentar. Ou seja, olho, olho por olho, dente por dente é outro meio de fuga para tentar resolver o problema, se não conversa comigo, tudo bem, também não converso com ele, ah não quer encontrar uma solução para a crise, tudo bem, eu também não vou me importar com isso, eu li a respeito de um casal, que dizia a luta que eles tiveram, até se acertar, ele dizia, não, eu vou esperá-la, pedir perdão para mim, E ela dizia, não, vou esperar que ele venha pedir perdão para mim, então ficava nesse jogo e nunca conseguiam encontrar um tempo para sentar e resolver o problema do relacionamento dos dois, até que eles foram no encontro de casal e ali perceberam que tinham que deixar por terra o orgulho e procurar o esposo a esposa para que pudesse proceder a maneira correta. Quando eu fui pastor em Cuiabá eu tinha um presbítero que ele dizia o seguinte: pastor Durandi quando eu tenho uma crise com a minha esposa, aí eu percebo que o dia está terminando, aí eu lembro da passagem que diz assim, não ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, nunca deixe para resolver um problema no outro dia, e eu começava a ficar perturbado, preocupado, porque o dia estava terminando, e a relação minha com a minha esposa não estava das melhores, e aí eu então tomava a iniciativa para procurá-la, pedir perdão e restaurar a nossa relação. Eu nunca, pastor, dormi com a relação com a minha esposa quebrada. Porque eu sabia que a Bíblia sempre estava correta. Que eu não poderia deixar o sol sobre a ira. Deixar que a ira permanecesse no meu coração. Então, meus queridos o salmista pensou em fugir e viu que a fuga não era a resposta. Pensou em vingar, em agir da mesma forma como agiam com ele. E ele viu também que não era a resposta. E aí você pergunta, qual é a solução pastor? Qual é a resposta para o meu problema, para a minha crise, para a minha dificuldade? Amados, já estamos terminando. O versículo 16 e 17 vai nos dar a resposta. A resposta que você sabe, que eu sei, que nós sabemos. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meu dia farei as minhas queixas e lamentarei e Ele ouvirá a minha voz. Eu, porém, invocarei a Deus. Amém, igreja? Amado, a solução para o seu problema está em Deus. Tiago, quando ele escreveu a sua epístola, primeiro ele diz: Irmãos, tem de grande alegria quando passares por tribulações. E depois, mais adiante, ele diz: Quando tiveres vivendo nessa situação difícil, peça a Deus sabedoria, mas peça com fé, ou seja, peça sabedoria, crendo que Deus vai te ouvir. E amados, essa é a lógica, se eu estou com dificuldade, se eu estou em crise, o que eu tenho que fazer é, Deus me dê sabedoria, pai, a minha relação com meu filho, com minha filha está quebrada, ou de repente o filho chega e fala, pai, eu acabei me envolvendo com as drogas, ou a filha diz, ó oh, pai, no namoro eu me engravidei, amado, é neste momento de luta, de crise, que nós temos que fazer esta oração Deus me dê sabedoria para saber agir o que falar é na hora da crise da relação marido e mulher, é eu dizer Deus me dê sabedoria dos céus para que eu saiba agir neste momento, amém irmãos? a sabedoria de Deus, ele diz ele dá liberalmente, ou seja graciosamente Deus tem prazer em te dar essa sabedoria o interessante é que tem o texto tem a ver com aquela palavra de Deus para Salomão. Salomão pediu a quê, a Deus, sabedoria para governar. Então, meu amado, minha amada, a resposta para a sua crise, a resposta para a sua dificuldade está na comunhão com Deus, na sua relação com Deus. Olha o que diz o texto: invocarei o Senhor tarde, manhã e meu dia primeiro, ele revela que a comunhão com Deus é 24 horas meu irmão, a comunhão com Deus é em todo momento, em toda hora eu posso orar dirigindo, é claro que eu não preciso fechar os olhos, eu posso orar quando eu estou fazendo os meus afazeres no trabalho, eu posso orar, a irmã pode orar quando está no seu dia em casa, ou na faculdade, ou na escola podemos em todo tempo buscar ao Senhor clamar ao Senhor direção, misericórdia libertação, transformação, mudança quando ele diz, pela manhã, à tarde, meu dia ele quer dizer, a comunhão com Deus é 24 horas a minha relação com Deus é em todo tempo, é em todo momento eu não sou cristão apenas quando estou aqui entre quatro paredes eu sou cristão quando estou na faculdade quando eu estou na escola quando eu estou no meu trabalho em qualquer lugar que eu esteja eu tenho vida com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, e ainda mais queridos, olha o que Ele diz no final do versículo 17, e Ele ouvirá a minha voz, Ele não tinha dúvida nenhuma, que o Senhor estava ali para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, e assim também Deus é com você meu irmão, e nós temos que estar abertos, para a resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós esperamos. Mas sempre, guarde isso, sempre será o melhor. Os irmãos lembram daquela história, quando Jesus multiplicou os pães. E os, os homens queriam transformá-lo em rei. E Jesus então saiu e foi para o monte. Dispensou os discípulos para atravessar o mar da Galileia e foi para o monte. Porque Jesus não queria ser rei da comida. Ele queria ser rei do coração dos homens, rei no casamento dos homens, rei na indústria, na empresa dos homens. Ele queria governar. Ele não queria ser rei da comida, do dinheiro. Mas o que acontece é que quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, o Senhor Jesus percebeu que eles estavam tendo um perigo, passando por um problema no meio do mar. E a Bíblia fala que ele desceu, andando sobre as águas, e chegou diante deles. Eles viram aquele vulto e assustaram. E Perguntou quem és? E ele disse sou eu. E a Bíblia fala que Jesus entrou no barco, as coisas acalmaram, e Jesus levou a eles a um porto seguro. Mas o que chama a atenção aqui, depois você pode ler lá no Evangelho de João, é que quando a multidão foi procurar Jesus... Eles encontraram o quê? Apenas um barquinho na beira do mar. Não estava nem os discípulos, nem Jesus. Ou seja, quando os discípulos foram pegar o barco para ir para o outro lado do mar da Galileia, o que eles fizeram? Deixaram um barquinho para Jesus. Quando Jesus terminar de orar, Ele vai pegar o barquinho e vai ao nosso encontro. Só que Ele é Deus, Ele é soberano e Ele foi andando sobre as águas, e é assim que nós fazemos também, nós deixamos um barquinho para Jesus, Senhor, o meu problema é esse, a minha dificuldade é essa, mas, para que o Senhor resolva o meu problema, o Senhor tem que usar este barquinho, o Senhor tem que vir desta forma, queridos, o nosso Deus, é um Deus que surpreende, amém? É um Deus que não está preso, né, a um ensaio, de experiência, Ele é livre, Ele é soberano, Ele é Senhor, então Ele sabe o melhor caminho, o melhor jeito de chegar na sua vida. Sabe por que você se decepciona muito nessa espera? É porque você já planejou, você já determinou a maneira como Ele vai agir com o seu problema, amado Ele é Deus, não o nosso servo, Ele é Senhor. Ele sabe a melhor forma de chegar até a sua vida. Para terminar meus queridos. Eu quero ler o versículo 22. Diz assim. Confie os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo 22? Davi enfrentando o maior problema. Davi compartilha as razões do seu problema. Davi pensa em fazer muitas coisas para resolver o problema. Mas Davi percebe que a solução do seu problema está em Deus. Em quebrantar-se diante do Senhor. Em buscar a Deus. Sair do comodismo. Sair da zona de conforto. E dobrar diante de Deus. Jejuar, orar. Buscá-lo nas madrugadas. Buscá-lo em todo o tempo. E aí então queridos, a pergunta é. Será que vale a pena? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena eu vir aqui participar de uma vigília? Será que vale a pena ler a palavra? Fazer um compromisso de ler a Bíblia durante o ano? Será que vale a pena? Amados, eu vejo aqui o testemunho do salmista. Eu imagino aqui Davi entrando na sinagoga, chegando na frente e dizendo, Irmãos, todos vocês conheceram os meus problemas. Todos vocês acompanharam a minha luta. Todos vocês conheceram as minhas dificuldades. Mas eu quero dizer a vocês, que diante dos meus problemas, eu busquei ao Senhor. Eu confiei no Senhor. Eu andei na presença do Senhor. E agora eu posso dizer para vocês, confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado esse será meu irmão, esse será minha irmã, o seu testemunho, diante do problema que você enfrenta hoje, que está aí, apertando o seu coração, diante dessa luta que você enfrenta, jovem, adolescente, senhor, senhora, se nós agirmos como este homem de Deus agiu, de confiar, de buscar, certamente a palavra que você terá, é, confie os teus cuidados. Ou seja, está dizendo, eu confiei, eu me coloquei diante do Senhor. E eu estou aqui para dizer que apesar da dificuldade, apesar da luta, eu não fui abalado. Amém, queridos? Assim será também com a sua vida. E eu termino com um testemunho pessoal. Quando eu me converti, meu irmão também se converteu junto comigo. Eu tinha... 14 anos mais ou menos isso há pouco tempo atrás e meu irmão tinha 13 anos e meu irmão 5 anos nós convertemos na MPC Mocidade para Cristo depois de um ano sendo discipulado nós fomos para a igreja presbiteriana Maranata em Goiânia e ali fomos batizados mas 5 anos depois meu pai faleceu só que antes do meu pai falecer eu fui ao hospital ele estava na UTI na verdade minha mãe estava saindo para ir ao hospital perguntou, Júnior, você não quer ir comigo ao hospital? Eu disse, ah, eu vou aí chegando lá minha mãe entrou no hospital na UTI saiu, eu entrei e eu aproveitei então mais uma oportunidade preguei o evangelho mais uma vez para o meu pai até então toda vez que eu pregava ele achava bonito, mas que lindo filho mas nunca tomava uma decisão mas ali na UTI, eu falei de Jesus novamente para ele, perguntei se ele queria aceitar Jesus, como ele estava com o aparelho na boca, no nariz, ele não tinha como falar, eu falei, pai, se o senhor quer aceitar Jesus, se o senhor reconhece que é um pecador, que Jesus morreu pelo Senhor, e ele pode dar uma vida nova, o senhor levante a mão, que eu vou orar pelo Senhor, e meu pai então levantou a mão, orei com ele, e seis horas depois, Deus o levou, mas quando meu irmão ficou sabendo que meu pai faleceu, ele brigou com Deus, saiu da igreja, ele era policial civil, e ele começou a se envolver com drogas, ao ponto de injetar drogas, já não tinha mais veia, para injetar, ele estava injetando já na veia do pescoço, e eu orava, como eu faço parte de uma família pequena, de 11 irmãos apenas, e naquele momento somente eu e meu irmão era evangélico. Todo mundo falou, ó, oh, você tem que resolver o problema. E o meu problema foi que eu achei que eu teria que resolver o problema. E comecei a carregar aquele peso. Aí um dia eu falei, ah, não aguento mais. Eu não aguento mais de ver meu irmão assim. Meu irmão saía de moto, batia a moto, vinha andando, vinha de táxi. Enfim, muitas coisas passaram. E ali todo mundo Júnior, você tem que resolver. Aí um dia eu fui para casa de uns irmãos, de um presbítero da igreja. Falei, irmãos, vamos orar. Porque eu não suporto mais o que eu estou vendo em casa. Meus pais se acabando. Meus irmãos também. E ver meu irmão nessa, na droga. Aí nós oramos ali. E aí então eu falei. Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo mais carregar este peso. Eu vou entregar. Eu entrego em tuas mãos. Eu tentei resolver. Eu tentei dar uma solução. Mas hoje eu declaro. Eu entrego em tuas mãos. O problema agora é do Senhor. Queridos. Naquele momento. Eu ouvi claramente Deus dizendo. Agora eu vou agir. Ou seja, enquanto eu tentei resolver o problema. Deus falou. Eu vou esperar que ele perceba que ele não tem condições de resolver. É algo que foge do seu domínio. Naquele momento, querido, eu entreguei. Quando eu voltei para casa já era quase 11 horas da noite meu irmão vem em minha direção e ele fala assim Júnior, deixa eu dizer uma coisa para você Deus me falou que daqui um mês ele vai me levar hoje é sexta-feira segunda-feira eu quero ir para casa de recuperação havia uma casa, ainda há chamada Movimento Jovens Livres uma casa de recuperação evangélica e nós conhecíamos os pastores de lá e ele falou assim, eu quero ir para lá, aí eu procurei, entrei em contato com os pastores, eles falaram, não, pode trazer segunda-feira, sábado e domingo, ele ficou no apartamento da minha irmã, pediu para minha irmã sair, aí pediu para que eu ficasse com ele no apartamento, ele ficou a, o dia todo injetando droga, cocaína, mas na segunda-feira de manhã, eu ouço o chuveiro, barulho do chuveiro, seis da manhã, era ele tomando banho, aí ele sai do banheiro e fala, Júnior, vamos, eu quero ir para casa de recuperação, e assim nós deixamos ele na casa de recuperação. Passaram duas semanas ali... Já não tinha mais droga... Era só Bíblia, oração, comunhão com Deus... Intimidade com Deus. Pessoas que iam lá para visitá-lo... Para dar uma palavra... saíam de lá... Poxa, eu fui lá para dar uma palavra de Deus para ele... Ele que me deu uma palavra de Deus para mim. Passaram duas semanas... Ele passou mal ali na casa de recuperação... Foi para o hospital, ficou alguns dias lá... E voltou para a casa de recuperação. Faltando mais ou menos três dias para completar o um mês, ele passou mal novamente, voltou para o hospital, fizeram um exame e disseram, oh, ele está com infecção hospitalar, e a infecção já, não tem mais jeito, quando completou 30 dias, estava eu e minha mãe, no apartamento do hospital, São Francisco, era próximo da rodoviária ali em Goiânia, estava eu e minha mãe ali, de madrugada ele acorda gritando sai, sai e eu falei, irmão, o que aconteceu? ele falou assim, não, eu tive um sonho eu sonhei que uma pomba estava pousando sobre mim e eu fiquei assustado aí eu falei, não, deixa é o Espírito Santo querendo te consolar, é o Espírito Santo querendo te renovar, te fortalecer naquele momento meus queridos, meu irmão estava com 21 anos ele começou a orar e ele dizia, Deus, por favor, me leva, por favor Senhor, eu não quero mais continuar vivendo, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero estar na Tua presença, por favor Senhor, me leva, não me deixe ficar mais aqui, eu quero ir embora, eu quero estar junto contigo, e a voz dele foi sumindo, sumindo, e Deus o levou. Quando isso aconteceu, minha mãe que não era cristã, ela virou para mim e falou, esse Deus eu quero para a minha vida, seu irmão com 21 anos. Ele revelou segurança. Ele revelou certeza para onde ia. Eu quero esse Deus também na minha vida. E ali então minha mãe também aceitou Jesus. E depois nós fizemos um discipulado com ela. Querido, a solução para a sua vida. A solução para a minha vida. Está nos pés do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar pelos seus filhos. Pai em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Pai em nome de Jesus, tu conheces o coração de cada um aqui nesta noite, tu conheces o oh pai a necessidade do meu irmão, da minha irmã, do visitante. Aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, possam nesta noite se render aos teus pés. E aquele irmão, aquela irmã, aquela família que está em crise, em dificuldade, que essa palavra possa trazer mudança, essa palavra possa trazer milagre, que essa palavra possa trazer renovo, confiança, descanso no Senhor. Nós abençoamos a cada um em nome de Jesus. Amém.